0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iridicentes. Amantes de la buena música y de las historias, este es Iridicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando la industria musical. Antes de presentarte a mi invitado de hoy, quiero platicarte que el objetivo principal de cada uno de los episodios de este podcast es compartirte historias de gente que sobresalen en la industria musical, no solo por su talento o experiencia, sino por cómo piensan, por la historia que hay detrás de ellos y, sobre todo, por los errores que han cometido y cómo los han solucionado. Dicho este choro, te presento a mi invitado de hoy que, por cierto, es un chingón. Su nombre es Javier Calderón y estoy segurísimo que lo conoces muy bien. Tal vez no a él como tal, pero sí su trabajo. Javier es productor, compositor y, más importante, guitarrista. Ha producido artistas como Alex Sintec, Yuridia, Ángel Aguilar, Espinosa Paz, entre muchos otros. También ha compuesto canciones como Enséñame de RBD y En su lugar de Yuridia. Es cofundador del Conservatorio de Música Contemporánea y Mentor de Educación, en donde su filosofía es ven y aprende lo que necesitas saber de quienes saben hacerlo. Échale un ojo, tienen cursos y diplomados muy, muy interesantes. En este episodio hablamos sobre cómo conocerte para saber explotar tus habilidades, la importancia de cuestionar, hacer sentir una emoción a tu audiencia y mucho más. En la descripción te dejo todos los lugares en donde puedes encontrar a Javier. Sigue la conversación de este episodio en arroba podcast. Acuérdate que iridicentes va con SC. Ya no te entretengo más. Te dejo con esta gran charla que tuve con Javier Calderón. Javier Calderón, bienvenido al, al programa iridicentes. Creo que nunca, nunca en una charla eh, había platicado el porqué del, del nombre del podcast y te la voy a contar a ti aprovechando.
1: A ver. Este,
0: el nombre viene de una palabra que se llama, bueno, de la palabra iridiscencia, que es la propiedad de los cuerpos para transmitir los colores del arco iris, ¿no? Entonces yo lo, yo lo asocio mucho con estas personas como tú, que como que hacen cosas diferentes y que se hacen notar este, en medio del mundo como medio monocromático, ¿no? Y, y no sé, me encanta, me encanta poder platicar contigo y transmitirla y, y, y compartir a la gente por qué eres una, un iridiscente.
1: Está, está, me encanta el concepto, está padrísimo Te agradezco el halago, no sé si lo merezca Pero la idea está padre
0: Sí, no, la verdad es que o sea, Desde que he estado escuchando Y leyendo sobre ti Y, uh -huh. y de verdad estoy Muy emocionado por poder platicar contigo Y compartir esta trayectoria que tienes Que ya es de muchísimo tiempo eh, Creo que ya te lo habían dicho Y supongo que siempre te lo dicen eh, Yo creo que todas las personas que están escuchando ahorita esto Han escuchado al menos una canción tuya y ni siquiera saben que, que, que es tuya, ¿no?
1: Sí. Me atrevo a decirte que el 99% de los que lo van a escuchar han escuchado esa música, aunque no la consumen,
0: ¿no? Sí, aunque no la consuman, pero sí estoy segurísimo que, que sí la han escuchado. Y quiero, quiero empezar eh, poniendo un poco en contexto a las personas para que, para que te conozcan y para que sepan quién eres y qué trayectorias has tenido, pero quiero empezar por el principio, ¿no? Este, tú siempre dices que naciste guitarrista, eh, quiero empezar por ahí, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos a la música y también cómo descubriste la guitarra?
1: Pues no sé por qué cosa extraña, bueno antes que nada te agradezco en serio muchísimo la invitación, qué padre y este, te, eh, te aplaudo la iniciativa y este, en serio estaba muy emocionado de poder venir a, a platicar contigo. Gracias. Eh, bueno, eh, pues yo la verdad es que desde que tengo uso de razón, o sea, desde mis, desde mis primeros recuerdos de infancia, que fueron desde muy pronta edad, o sea, mis primeros recuerdos se remontan a los tres años. Ok. Este, y si no es que tantito antes, ¿no? Y tengo, mucha gente se espanta porque dicen que tengo muy buena memoria. Entonces, aguas con lo que me cuentan. Oye, pues, sí,
0: pues acordarte desde el que tenías tres años sí es tener una gran memoria.
1: Sí, mucha gente no, tiene, tiene bloqueada esa edad, ¿no? Este, y, yo, y yo no, es más, desde antes incluso. Pero, pero bueno, eh, y desde esa temprana edad, mis primeros sueños, deseos, anhelos, mm. eh, este, giraban en torno a ser guitarrista en un escenario. O sea, no a cantar, okay. no a batería, no a ser famoso, disfrazarme de Kiss, que también... Kiss fue de mis primeras influ influencias, pues por la cuestión, pues porque fue lo que me tocó, ¿no? Un niño sí, en 73, pues, por ahí del 76, 77, quería hacer eso, ¿no? Bueno, pero, pero, pero primero fue la guitarra, o sea, siempre me vi como guitarrista, no mm. sé por qué, o sea, algo pasó que, que eso era, de hecho, tengo por ahí una foto que no la he encontrado, este, pero estoy yo a los, calculo que al año y medio... Ajá. en la terraza del departamento donde vivíamos en la Ciudad de México y estoy con una guitarra y con un sombrero y haciendo como que canto, ¿no?
0: <risa> Ya desde sí. ahí.
1: Sí, entonces, no sé, o sea, simple y sencillamente creo que, creo que el accesorio me vino cómodo y y, este, y atractivo, el accesorio de la guitarra, ¿no? Ajá. Que finalmente se convirtió en una extensión. Pero, pero yo, eso digo, yo nací guitarrista porque siempre quise ser guitarrista. Y de eso se trataba todo lo que yo quería, hasta que me di cuenta que en el club donde yo iba, en el club deportivo donde yo iba, daban clases Ajá. gratis de guitarra.
0: No, hombre, dije, aquí soy.
1: Exacto. Y como vi a mi primo tocando, tremendamente dije, ay, güey, ¿por qué no soy yo ese güey? ¿De qué estamos hablando?
0: ¿Cómo cuántos sí. años tenías en ese entonces?
1: Eh, yo estaba acabando cuarto de primaria. Ok. Justo para entrar a quinto de primaria fue cuando... Bueno, en el verano de quinto de primaria fue cuando... En el verano para entrar a quinto de primaria fue cuando me metí. Okay. O sea, de ver, eso haber sido en el 84.
0: ¿Como unos qué? 11 ¿A años? Los 11 años?
1: Mm -hmm. A los 11 años. Este Y pues nada, aprendí a tocar súper rápido porque pues eso era lo que yo quería. O sea, al mes... Eh, al, al, al mes de, 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 de mi primera clase Ajá. estaba tocando eh, una pieza que se llama Ojos Negros, que creo que es, creo que es, es una pieza rusa. Sí, <tose> sí fíjate y que... Este, eh, y, y un fragmento, la, la introducción de Parelisa. Sí. <tose> fíjate que
0: yo, yo estudié piano. Y creo que sí de las primeras este, piezas que me aprendió que me hicieron aprenderme, porque ahí sí era creo que tenías el librito y el método, era Ojos Negros también.
1: Mira, qué chistoso. Seguramente, pues, es una melodía fácil de entender y de, sí. y de, 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 de asimilar, ¿no? Entonces, eh, pues, al mes ya les estaba tocando esas dos y, y, y bien, o sea, uh -huh. créeme que bien. <risa> Entonces, pues... ¿Y las aprendías fue...
0: con, con la... O sea, con la, el music sheet el...
1: No, eh, yo hasta, temo decir esto, hasta la fecha soy, soy lírico, o sea, no, nunca tuve una formación eh, tradicional. Eh, esas clases que me daban de guitarra clásica en quinto y sexto de primaria, pues uh -huh. aprendía Schumann, Schubert, Beethoven, este, Mozart, eh, etcétera, ¿no? O fragmentos españoles y todo esto, pero era por tablatura, por numéricos. Okay. Este, y yo creo que bueno, y mi profesor siempre me decía, ándale, aprende, te voy a, este, em, aprende notas, yo te, yo, te, yo te enseño, me compré el libro y todo eso, pero el ímpetu, el impulso y la agilidad para sacar las cosas rápido y para entenderlas, eh, hizo que yo me brincara ese proceso. O sea, mi, mi necesidad musical era mucho más eh, ambiciosa okay. que, que mi paciencia. Entonces, <risa> eh, eh, pues nada, yo veía que podía tocar y, prr, y me ponía a sacar, a, a estudiar las canciones y las tablaturas. Y el libro de las notas lo tenía ahí del lado sí. y nunca lo peleé. Oye, ¿crees,
0: tan, ¿tú tan crees? Tan o sea, igual esto va a ser una opinión personal tuya, tuya de ti. Este, ¿Crees que ¿cómo? es necesario o lo consideras necesario que alguien que quiera aprender a tocar cualquier instrumento que aprenda de esta manera tan tradicional? O sea, porque... Has llegado lejísimos y eres un ex maestro en la guitarra, pero como dices, ¿no? O sea, no tuviste la formación tradicional que nos quieren meter luego, ¿no?
1: Yo creo que es muy poco común que un músico empírico, o bueno, o que un profesionista incluso, ¿eh? Uh -huh. este, pero bueno, digamos en este caso que un, que un músico empírico logre eh, aprender por sí solo muchas cosas. Eh, no es tan común. Eh, me, me encuentro con muchos colegas o con muchos alumnos incluso que defienden la muerte, no estudiar. No, es que me va a matar la creatividad y no sé qué. Sí. Yo la verdad es que con el tiempo, aún siendo autodidacta y aún cuando en realidad no sé la, la nota escrita, ah. cada vez entiendo más la armonía con ese lenguaje. no este, Cada vez la busco más, cada vez la, la, la empiezo a estudiar yo por mi cuenta más. Y cada vez le saco más jugo. Eh, de todas las ideas que yo tengo en el, en el cerebro, mientras más aprendo, mientras más sé, mientras más estudio, Ajá. mejores resultados obtengo. Ok. Eh, y esto es algo que... Que, por ejemplo, un, un guitarrista rocker o, un, o un, un baterista así más rockerón va a defender a muerte y dice, no, 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 es que eso mata la creatividad y que no, y que no quiero tocar jazz. Sino que, pues yo tampoco toco jazz, es más, a mí ni me gusta. O sea, me gusta escucharlo, me sé un par de piezas por ahí, pero no es algo que me encante y no soy bueno haciéndolo. Eh, pero eh, ¿cómo, ¿cómo te explico esto? O sea, verdaderamente creo que el conocimiento... El, el, el estudio hace que tu cosmogonía musical se expanda de maneras que no, que no te imaginas. O sea, tú puedes... En, a mí lo que me pasa es que me imagino arreglos de cuerdas y me imagino orquestaciones así importantes para la música que produzco o para la, o para la música que compongo, ya sea para película o para artistas, etcétera. Por uh -huh. Los arreglos, todos todo me lo voy imaginando. Pero, por ejemplo, cuando trabajo con músicos músicos pesados y me empiezan y por ejemplo si traigo un pianista empieza a dar unas posibilidades que a mí no se me ocurren ok o que no sé cómo aterrizar de repente
0: pero también creo que es como un trabajo en conjunto no o sea pues tú eres sí. esta persona como más sí de pff, lo que venga y tal vez igual con alguien como un pianista que, que tiene como ya más conocimiento claro. Lo que yo hago bien. tiene que ver
1: con mi personalidad, uh -huh. con mis capacidades. Por eso yo siempre digo a la gente que hay que pesarse, hay que conocerse, hay que saberse, hay que aceptarse. Uh -huh. eh, y no estar inventando que todo, todo, todo lo puedes. Ni madres, eso no existe. Ese es, esa es la tumba de todo soñador. Okay. Y es, o sea, es, es, supongo que ha de ser también la, la manera más fácil de crear una depresión peligrosa incluso, ¿no? Estarte, sí. Estar decretando pendejadas estar pensando que lo que uno quiere lo puede lograr, eso no es cierto, eso no es cierto. El 99.9% de las personas que intentan realizar sus sueños no lo logran por muchas razones, por muchas razones. Porque muchas veces no, estás yendo en contra de tus talentos o porque estás soñando nada más de a gratis, pero no sabes cómo aterrizar las ideas. Sí. Eh, entonces, en mi caso, yo creo que mi virtud ha sido... Saber distinguir qué es lo que veo que sí funciona de lo que yo hago. O sea, yo veo que a la gente le gustó lo que yo hacía cuando, cuando tocaba guitarra. Entonces, a eso, en eso me enfoqué. Okay, Porque okay. también es parte de la comunicación que tú esperas. Si tú tocas algo y sabes que te aplauden y te lo, lo disfrutan y ves que la gente pone una cara de ilusión, o que siente y todo eso, provocas, entonces sí. dices, lo estoy haciendo bien. Entonces, y ese, ese, ese aliciente acaba siendo pues, la gasolina, gasolina pura para que tú vayas adelante. O sea, si tú quieres ser cantante y ves que rara vez te aplauden, como pasaba a mí porque no soy cantante, pues no, no es por ahí, papá. Okay. Mí, no, o sea, por más que lo decretes. Entonces, eh, es bien importante saber qué es lo que tiene uno. En mi caso, yo, por ejemplo, eh, volviendo al tema de las cuerdas, ¿no? Aún sí. cuando yo sé que no, que no escribo la partitura como tal, o que de repente no se me ocurren ciertos voicings o ciertas... Eh, o ampliar la armonía de una manera muchísimo más rica... Entonces, lo que yo hago es que voy haciendo el arreglo y con el teclado voy escribiendo, eh, por decirte, la idea que se me ocurrió de la melodía central, que es el violín primero, después okay. de eso armonizo con un violín segundo, este, después una viola y después un cello, que es lo que generalmente hago cuando hago arreglo de cuerda. Este, y empiezo a buscar estos contracantos, esta melodía que va llevando todo... Eh, y, y voy desarrollando lo que, lo que se me viene ocurriendo. O sea, casi que voy como chiflando las melodías en mi cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces voy diciendo y, y lo voy llevando y voy desarrollando la idea. Y esa idea se la paso, eh, generalmente trabajaba yo con Tino Heiser, que fue mi, mi gran, gran, gran amigo, mentor y compañero wow. musical, este... Y mano derecha musical este, por mucho tiempo, entonces yo le mandaba el arreglo de cuerda y le decía, maestro, eh, eh, fíjate que tengo este arreglo, o sea, necesito que te hagas este arreglo de cuerda y, y ya están las líneas, ¿no? O sea, ya está dividido en violín primero, segundo viola y chelo. Ah, ok, perfecto. Entonces se ponía a trabajar y me corregía la plana. Me decía, ah. aquí creo que funcionaría mejor esto y esto y esto y esto, y lo programaba, ¿no? Entonces me decía, ehm, aquí, por ejemplo, el violín segundo, en vez de, de llevarlo a esta voz, mejor pasémoslo a la viola y el violín segundo más bien que se vaya para arriba. Ok. Ah, ok, perfecto. Pero respetaba mi idea, pero la mejoraba. Y de repente decía, esto está súper bien, pero más bien ampliemos la, la armonía en esto. Ah, Perfecto, como tú quieras. Muchas veces también hacía el arreglo él y le decía, vas, haz lo que tú quieras, ¿no?
0: Sí, es como, pero, como este complemento que te digo, ¿no? de pues Tú tenías esta, esta facilidad de ver la melodía como, así como, pues sí, como imaginártela y creártela en tu cabeza y, cuando, y, y llegar con alguien que la, que la pueda aterrizar. Oye, me interesa mucho esta parte que dijiste de los sueños, este, porque tú soñabas con ser guitarrista, me lo dijiste, ¿no? Desde los tres años es algo que tú soñabas, pero bueno, también eres congruente diciendo que desde los 11 años empezaste a conocerte, a saberte que eras bueno en la guitarra, ¿no? Y que era algo que te interesaba. Eh, ¿En qué momento, y aquí me quiero regresar tantito también, eh, ¿en qué momento te diste cuenta que estabas generando una emoción o generando, pues sí, que emocionabas a las personas con la guitarra y entonces tú dijiste, ah, por aquí puede ser?
1: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Este... Um... De hecho esto pocas veces lo platico porque como que nunca llega a la plática eso, pero pero yo me daba cuenta que cu la gente me pedía tocar, o sea, los primeros meses yo me puse a tocar y punto, ¿no? Y veía que todo el mundo decía, "Ay, güey, ¿por qué tú, Ajá. o sea, cómo aprendiste tan rápido?" No, pues, porque es lo mío, ¿no? Yo lo aceptaba como que esa era mi onda. Entonces, me dediqué a eso y después de un tiempo en la escuela, incluso Muchos amigos, o sea, imagínate, amigos en primaria, o mi vecino en primaria también, otros me decían, Ajá. así de la nada, estábamos jugando foot, andando en bici, lo que sea, y si me tocábamos una guitarra, siempre me decían, a ver, toca, güey, toca, ándale. Y yo me ponía a tocar todo mi repertorio clásico, que me podían sentar ahí dos horas, y, y se acostaban así al lado, o, este, o se right. sentaban y se me quedaban viendo. O sea, yo, yo me daba cuenta que que como que hipnotizaba a la gente cuando tocaba. Uh -huh. Cosa extraña. Y, 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 y espero que esto no suene eh, arrogante. Pero era el efecto que provocaba. O sea, me daba cuenta que en serio la gente lo pedía okay. y les gustaba.
0: Y entonces, en ese momento... Por pues, ejemplo, eh... mi
1: papá no... Es más, mis papás no querían que yo tocara, ¿no? Ajá. Y mi papá, contra todo eso, de todas maneras, acá a rato me decía, oye, ven, ven, toca. Y entonces... Se acostaba y me acuerdo que yo me sentaba al lado de la cama. O sea, estoy hablando yo en quinto de primaria, o sea, a los 11 años. Sí. Y me ponía a tocar esto y se quedaba así como meditando. Y yo, entonces, yo aprovechaba ese momento para estudiar. Entonces, podía estar hora y media, dos horas, y él nada más me estaba escuchando. Entonces, yo decía, yo sé que tengo algo. Sí. Yo sé que es especial. Y aparte, mi, mi profesor siempre me decía, o sea, me trataba como el, pues el, el, el hijo teacher, pet, ¿no? O sea, sí, sí era el, pues sí era el, 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 el alumno estrella, Ajá. porque aparte en el club donde íbamos, la gente nada más iba a aprenderse una canción ranchera o a que le hicieran <risa> mañanitas, entonces yo llegaba y le pedía piezas clásicas y el otro, bueno, yo le hacía el día, ¿no? Y él a mí porque me lo enseñaba, entonces, y aparte eran clases gratis.
0: No, hombre. Pues. Eh,
1: entonces la gente iba, pues, porque ahí estaban las clases, ¿no? Claro. punto Ah, está para tocar la guitarra. Ok, sácate una de José José, ¿no? Y no, pues yo me clavaba ahí, pero en forma. Y mi maestro de guitarra era un gran guitarrista.
0: Oye, ¿y qué, y qué tuvo que pasar? O sea, porque, bueno, seguiste estudiando guitarra o seguiste cerca de la guitarra, pero una cosa ya es como... Eh, pues sí, hacerlo como pues, clases gratis, tal vez un poco, no de hobby, obviamente yo no, no creo que lo hayas tomado como hobby, pero tal vez la gente alrededor sí pensaba que era un hobby. ¿En qué momento tú les dices a todos, me quiero dedicar a esto?
1: Este... Creo que yo lo sabía, yo siempre supe que eso quería ser, eh, como inconscientemente, ¿no? Uh -huh. eh, y... Entonces yo tomé clases de guitarra clásica cuarto y quinto de primaria. Eh, perdón, quinto y sexto de primaria. Uh -huh. Entrando a secundaria, eh, logré comprarme una guitarra eléctrica que era del hermano de un amigo y la tenía ya arrumbada en el closet y la vi así junto con un amplificador. No, estaba, estaba en súper chafas. Wow. Y lo vi y dije, es mi momento. Y yo tenía ahí una lanita guardada y le digo, güey, ¿qué onda con esa guitarra? Te la vendo. Y, o sea me la vendió en tres pesos y por supuesto que salí ese mismo día con guitarra y amplificador okay. a partir de ahí pues ya empezaron a cambiar las cosas obviamente empecé empecé a tocar, empecé a tocar Rush empecé a sacar canciones que, que pues me habían gustado desde niño porque obviamente yo era rocker desde, o sea, en serio, desde los... Desde los cinco o seis años ya me gustaba Kiss, este, ya estaba escuchando otras cosas, a Queen, por supuesto, este, en fin, ¿no? O sea, digo, es, he escuchado mucha música y más de infancia, ¿no? Porque, pues uno escucha lo que ponen en su casa, ¿no? Eh, pero, pues, ya entrando a secundaria, en primero de secundaria, que empecé con la guitarra eléctrica, en algún momento hice una banda, bueno, me invitaron a tocar con una banda, Ajá. que en esa escuela estaba Dani Gutiérrez de La Gusana Ciega okay. y, este, y Manuel Leiva que era el, el bajista de La Gusana Ciega ellos estaban más grandes que yo y, y nos jalaron a mí y a otro amigo de, de mi edad que, que tocaba la batería entonces, este, entre él y yo tocábamos canciones de Rush solos y ya cuando Ajá. nos juntamos con ellos empezamos a tocar covers, este, los Enanitos Verdes Brian Adams, Calfanis pues lo que correspondía a la época, ¿no? Soda, etc. Y, este, y empecé a tocar covers con ellos un ratito y esa fue mi primera banda. Eh, después de un tiempo, otra banda de otro grupo me vio tocar y dijeron, órale. Pero ellos ya estaban casi acabando prepa y yo estaba en primero de secundaria.
0: Okay. Entonces
1: este, me, me invitaron a tocar con ellos. Yo estaba, ya estaba tocando bien. A pesar de que yo era un niño y ellos, pues, ya estaban con otras necesidades. Sí, claro. <risa> y, este, y ahí dije, pues, obviamente esto es lo mío. Entonces, sí, les dije claro. a mis papás que quería estudiar música y automáticamente me mandaron con la psicóloga eh, a una terapia como de ocho meses. Ok. Pero obviamente la psicóloga me dijo, güey, tú eres músico, no te hagas güey, vas. Y ya desde entonces lo tuve así clavado todo el tiempo, ¿no? Y desde entonces ya no me fue bien en la escuela porque ya mi, pues mi cabeza estaba en otro lado, ¿no?
0: Sí, tú ya querías. Y aparte, también la escuela nos va llevando como hacia, ay, no sé cómo decirlo, pues hacia haciendo, no que tenga algo de malo, pero haciendo hacia ser empleados, hacia generar dinero, hacia... Y, y, y dejan de lado o dejan como estas materias extracurriculares el arte, la, el, el, la actuación, el teatro, la música, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y este, y... Y para mí eso va totalmente en contra de mi naturaleza. O sea, o sea a mí me... Además, a mí me saca mucho de onda la, el, el concepto del dinero en general. O sea, por supuesto que hay que cobrar por lo que uno hace, por supuesto que, que quieres vivir bien, o lo mejor posible, etcétera. Uh -huh. Pero esa nunca ha sido mi finalidad. Y de hecho, esa ha sido muchas veces la diferencia con muchos músicos. Porque... Mmm, En general, el, el profesionista tiene esta mentalidad de que, ah, ya toqué, ya toqué una canción, me debes una canción, ¿no? Uh -huh. Pues ya grabé dos canciones, me debes dos canciones. Bueno, sí, nada no más que la disquera paga, pues, no sé cuándo, la editora nos va a pagar no sé cuándo. Yo me acuerdo el primer jingle que grabé, uh -huh. te voy a decir que fue en el 91, por ahí, tenía yo 19 años. Okay. Este, me invitaron a grabar un jingle de aquí en la Ciudad de México para Bacardi Briser. era un jingle grande, importante, sí. yo con mi cara de qué está pasando, me metí a un estudio a grabar y me dirigían y me decían que tocaría yo así, <risa> lampareado ¿no? pues ese jingle se tardaron un año en pagármelo No ma. y después de eso aprendí que es muy común <risa> que en la publicidad, en el marketing, sí. en, en la música en, en, en general, en, en las televisoras, en, las, en todos lados, eh, lo que compete a este tipo de gastos, muchas veces lo van aplazando. Uh -huh. Sí, pues es como... ha o sea, habido discos que se han tardado más de un año en pagarme. Y uno como productor los empieza como a solventar y la gente luego te trata a ti como si fueras el malo del cuento, ¿no? Entonces, yo desde hace mucho tiempo, ya pues, pues no trabajo con gente que, que no entiende ese concepto, ¿no? Porque yo siempre lo entendí y yo siempre quise jugar ese juego. Okay. O sea, yo me la pasé un chingo de veces, en serio, eh, hasta comiendo una vez al día y mal, mal comido, y pasándola, ¿por qué? Porque pues es mi momento y ahora voy a echarle ganas y bueno, ¿y ahorita es cuando... Ajá. Uh -huh. Y no, no estoy diciendo que esté bien hacer eso. Y no es una cuestión de bajarse los calzones. Es una cuestión de que muchas veces sí tienes que pagar derecho de suelo.
0: Fíjate que una vez, en, en, aquí, en, aquí en el podcast, una vez pude platicar con, con Chavo de Austin TV,
1: este,
0: que ahorita es, eh, creo que, director o representante en México de City Baby. Y justo ¿Quién me es? Estaba eso. City Baby es como una. No, 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 no.
1: ¿Quién, quién? ¿Y qué Chavo?
0: Eh, chavo Mario Sánchez. Okay, ajá. Mario Chavo Sánchez, él es representante de CD Baby en México y justamente me dice lo mismo que tú, o sea, él dice que, que es necesario como llegar a este punto, o sea, no lo recomiendo obviamente y ojalá a nadie nos pase, pero es necesario llegar a este punto de morirte de hambre para poder valorar realmente este trabajo ¿no? y esta, esta trayectoria que quieres hacer.
1: Fíjate que yo coincido con que mmm, la mayoría de las obras importantes de los compositores, por ejemplo, o de los artistas, generalmente se dan en situaciones de adversidad. En, cu cu cuando hay hambre, o sea, en el compositor es muy común que sus mejores canciones es cuando no tenían... O sea, que estaban luchando con... Me como hoy dos tacos. No, mejor nada más uno, porque aparte no puedo parar de fumar, ¿no? Que eso me pasaba a mí. Entonces, entonces es como hasta menos con de fumar, pero, pero pues estás como... Estás tocando guitarra todo el día. Este... O sea, tiene... Um, yo creo que hay que caminar ciertos pasos. Eh, cierto trayecto como para pagar este derecho de suelo, ¿no? Eh, hay gente que tiene mucha suerte y, y, y de una pum latina y vámonos, ¿no? Sí. Pero es el... Es el, el eh, 1%. Eh, son garbanzos de libra, pues eso generalmente <risas> no ocurre. Um, o sea, yo ahorita te puedo decir que llevo 30 años trabajando y en realidad creo que empecé a, a vivir decentemente de la música hace 20, hace 21. Uh -huh. Antes de eso fueron 10 años, puta. O sea, difíciles, ¿no? Y aún así siempre ha sido esta cuestión de, de, de pues, estar aguantando, de estarle apostando, porque finalmente, todo, o sea, los, los músicos, Ajá. o sea, somos emprendedores. Sí. Y eso implica, o sea, tienes tu negocio propio. Eso implica que no tienes una quincena, que no tienes las prestaciones de una empresa que te respalde. Este, implica que generalmente no nos dan créditos de bancos, que para que te den una tarjeta de crédito es un pedo, este, bueno, etcétera, etcétera. no sí. Pero, pero pues uno tiene que saber también, porque hay ciertos precios que uno paga. O sea, de repente yo siempre digo que, que, le, que para mí la tranquilidad... De, de poder seguir trabajando, componiendo, tranquilo, este, em, manteniéndome creativo, haciendo mi producción y todo eso. Tengo que sacarme de la cabeza esas, estas urgencias de lana. Y, y tengo tres hijos, o sea, vaya que he tenido urgencias de lana. O sea, sí. a mí no me van a contar, ¿no? este Vaya que he tenido urgencias de lana. terribles hemos pasado momentos muy difíciles. Pero pues nunca he dejado de remar. Entonces, eh, ahora creo, creo que es muy importante siempre estar analizando tu situación, a qué le estás tirando. Es claro. muy común que, que en la música no haya una visión o una dirección eh, o un entendimiento, ¿no? Eh, habemos muchos tipos de músicos. Eh, hay gente que interpreta y mm -hmm. se dedica a interpretar la música de otras personas. Eso aplica para los músicos clásicos, mm -hmm músicos de orquesta, aplica para los ejecutantes de mariachi de folclore en general y aplica para pues eh, para, para la gente que toca covers okay. que pues hacen una vida tocando covers y está muy bien eh, me divierte muchísimo pero yo llegué, llegó un punto eh, al, apenas cumplidos los 20 que dije, híjole, hay que, tengo que tener mucho cuidado con seguirme con esta, con esta idea de tocar covers. Que te digo, lo extraño, y es más, ahorita estoy haciendo un par de proyectos donde nada más por puro gusto nos estamos juntando para coverear y a ver qué pasa. Pero, pero esa no era mi, mi intención, o sea, yo estaba tratando de, de buscar alguna propuesta, eh, alguna propuesta artística, de tener algún discurso artístico, ya sea como artista o como productor, como arreglista, como compositor. O sea, yo sí quería que la gente pudiera reconocer una melodía mía, un solo mío, una letra mía, un arreglo mío. Ok. Y todos los proyectos donde decidí involucrarme a, a partir de esta decisión fueron proyectos originales o involucrarme con artistas donde pudiera, donde pudiera desarrollar mi creatividad. Por eso mi primer trabajo para un artista Ajá. no fue ir eh, eh, no fue pues estar porque me habían ofrecido una vez ir a audicionar para Ana Gabriel y otra vez para 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 la Guzmán okay. y por ejemplo yo decía es que hay solos de la Guzmán en ese tiempo que me encantaban ¿no? pero decía no pues que yo los quiero hacer yo no quiero tocar el solo de
0: Sí, que alguien ya escribió. El
1: italiano que fueron a grabar... Del, del disco que fueron a grabar a Italia o del disco que fueron a grabar a Estados Unidos. Porque, de hecho, había hasta un solo de Satriani por ahí en alguno de los discos de la Guzmán. Este, no, yo no quería eso. Yo quería hacerlos. Entonces, mi primera chamba con un artista fue con mm -hmm. Sintec. Porque cuando yo supe que él estaba buscando guitarrista, dije, sobres. Oye, Javier, porque pero... Porque eras parte de la
0: banda. Te, te, te quiero interrumpir ahorita porque sí me interesa saber... O sea... Porque tú llegaste también antes de Sintec a tocar con una banda y llegaste a firmar con una disquera. Pero también sí. sé, sé por ahí que, 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 que tú no te sentías lleno. A pesar de que, o sea, estabas ya en una banda, ya podías tener la posibilidad de, de hacer lo tuyo. ¿Qué era eso que faltaba y por qué ya decidiste como irte por este lado tal vez como de producción?
1: o sí. Mira, ahí te va. Eh, esa banda nació de muy, o oh, bueno, yo me, yo me uní a esa banda, cuando me invitaron, yo entré con mucha ilusión, eh, porque para empezar, había dentro de la banda, dos muy buenos amigos, el bajista y el baterista, que yo conocía de antes, okay. después de eso, obviamente, me fui haciendo unido de los demás, pero al principio, Entré, entré porque tenía una amistad importante con el bajista y con el baterista. Okay. Eh, y me invitaron a tocar. Yo ya me había venido a México a, a probar suerte con, este, con varios grupos, eh, con un grupo de progre, este, con otro de covers y con otro proyecto también de música. El de, tanto el de progre como el de pop eran en música original. Uh -huh. Aparte de eso, teníamos un grupo de, de, de covers. Este, pero pues en ese tiempo la verdad es que no tenía ni casa, me había ido primero a, a vivir a casa de mi abuelo, después de, me corrió de la casa, después me fui a casa del tecladista me tuve que ir porque pues, no estar ahí de arrimado esta cañón, y después de ahí me fui a casa de, 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 de los hermanos Arreola, que por muchos por muchos años han sido este, mis hermanos y mis, y, y, este, y mis acompañantes constantes en la música, en, en uno u otro proyecto, no uh -huh. intermitentes. Eh, y, y son mis hermanos, entonces siempre nos, este, pues, nos frecuentamos. Okay. Y, y bueno, yo vivía en casa de ellos también un tiempo, hasta que me hablaron mis amigos de Creto y me dijeron: güey, este, fíjate que tenemos la, una gran posibilidad de firmar con alguien. Hay dos productores, Tino Heiser y Carlos Lara. Que, este, pues que les gusta nuestro proyecto y lo quieren presentar y, está, y tenemos chamba estaban tocando en bares y todo eso ya tenían un equipo un PA y todo y yo decía puta suena maravilloso sí. yo que aquí ni casa tengo y luego, <risa> luego paso hambre y la chingada pues ya entonces me regresé a Querétaro un tiempo incluso a casa de mis papás y, este, y, y pues empecé a trabajar con ellos y al poco tiempo hicimos un demo y, 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 pues, nos firmaron en Sony. Ok. Pero, pues, tú cuando firmas con una disquera a esa edad, que en ese, yo tenía 21, 21 años, eh, pues, ya dices, ya chingué, ¿no? Sí, exacto. Este, tú crees que ya le hiciste. Pero me pasó muy chistoso que que todo el trayecto hasta que llegamos a firmar con la disquera, yo sentía que íbamos re bien, trabajábamos muchísimo, ganábamos muchísimo dinero, ganábamos más que cualquier egresado del TEC, de hecho. Nosotros sí nos íbamos de vacaciones, hacíamos un desmadre tremendo, este, híjole, yo la verdad echaba fiesta de martes a sábado, este, wow. si es que no había nada el domingo, ¿me entiendes? Y, este, y tocábamos diario, al principio incluso, o sea, era de tomar diario, de hecho, al poco tiempo fue que decidí no tomar mientras este mientras tocaba okay. entonces desde entonces casi no tomo okay. desde los 21 años imagínate Órale. este porque antes sí tomaba mucho <risa> este, entonces nos iba muy bien echábamos desmadre, nos conocían mucha gente, todo, en todo el Bajío nos, este, nos contrataban para, para ir a tocar, tocábamos diario, te digo, teníamos equipo propio, o sea... Les iba súper bien. Sí, 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 estaba increíble y nos firmaron. Ok. Pero en el momento que nos firmaron, yo me acuerdo que fuimos a que nos firmaran así con fanfarria, porra, incienso y todo en la disquera, y saliendo de ahí, en la Ciudad de México, nos trepamos al pecero, hacia el camión para regresarnos a casa de los papás del baterista, porque ahí no estábamos quedando a dormir, porque obviamente la disquera no nos pagaba el hotel, ni el transporte y éramos de nuevo ingreso y no éramos un solista, o sea sí, sí, éramos sí. un proyecto más de tanto si no nos dábamos cuenta, bueno yo sí me di cuenta ahí, Ah,
0: okay. Ahí te entonces te
1: y nos subimos al pecero, como, pues como siempre sucedía y, y pues no sé, o sea como que ahí me cayó el 20 de que híjole esto evidentemente no es lo que parece, no puede uno dejarse llevar porque por te reciban con champán, porque salgas del escenario y te pidan un autógrafo, o que, o que canten tus canciones, o, okay. o que te pidan clases de guitarra, no, eso no significa en realidad nada, no significa que, que ese pequeño éxito del bajío sea traducible, o sea, transferible a la masa. Okay. Y, hoy, y, decimos, y hoy en estuvimos, día Estuvimos en ese proyecto varios años ya firmados incluso Ajá. Y no, no pasaba nada y no pasaba nada ¿no? Y yo la verdad he de decir que no me sentía muy a gusto Porque primero no era la música que más me gustaba O sea, yo hacía que me gustara a través de lo que yo tocaba Sí. Y de pues echarme mis solos, que me encantaba Y los, los hacía con toda la dedicación del mundo Y eso me encantaba Pero yo siempre sentí que las canciones eh, A pesar de que eran muy buenas Sentía yo que no tenía que ver con lo que, con lo que éramos físicamente O sea, eh, como que chocaba Incluso la disquera siempre decía este, unos, el, el presidente de la compañía decía Es que son rock y el, y el que estaba encargado de rock decía No, güey, esos güeyes no son rock No mames Éramos fresísimas no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo. En ese tiempo acababa de salir el primer disco, el, el disco vagabundo, de, no es el primero, el disco vagabundo de Robby Rosa. Eso era rock. Eso era rock. Eso era rock. Y nosotros estábamos pretendiendo ser algo que no. Nos llevaban a tocar a lugares donde no... No,
0: no terminaban no, de, de No
1: encajábamos. De repente íbamos a, sí. a Rocotitlán, al Rockstock, a este, o a festivales de rock que... Que nada... No. <ríe> Si nosotros nos hubieran metido nada más a festivales de radio, poperos este, y cosas así, tal vez hubiéramos sucedido. Pero, pero, pero no había había, no estaba bien plan, uh -huh. planteado el concepto del grupo ni, ni de la música. No era coherente una cosa con otra. No checaban las cosas. Okay. Y no se sentía natural. Los elementos de la banda estábamos más bien como un poco parchados. Unos querían una cosa, otros otra. No había una... Una, una, una unidad o un discurso central, que es lo que pasa con las, con las agrupaciones importantes, que sí tienen un discurso central uh -huh. o tienen un, un creador principal, líder, que, que arrasa con lo que está haciendo y hace que las ideas de los demás sean más bien complementarias. ¿no? Aquí todos opinábamos, era como una democracia... un caos. Era un caos, este, una democracia que no, que no resultaba, ¿no?
0: Oye, pero hoy, sí. hoy en día, o sea, no te sentías... Tal vez yo, yo lo que noto es que no, no, no sentías que eras congruente lo que hacían con lo que eran. Oye, igual en ese momento tú no lo notabas, pero hoy en día, ¿qué notas tú que, que tú querías hacer que no cuadraba contigo, que no era congruente contigo? Porque ya es muy diferente... Eh, o sea, cuando entraste con Alex Intec siento que ahí fue cuando dijiste... Ah, esto tal vez puede funcionar, ¿no?
1: Eh, no, bueno, él ya funcionaba, Alex ya funcionaba.
0: Sí, 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 Alex ya funcionaba, <risa> pero, pero tú, Yo antes no de Alex, explicar. tenías todavía estas dudas, ¿no?
1: Mm, tenía duda de ese camino en específico. De repente no sabía hacia dónde iba a ir. Obviamente no sabía dónde iba a acabar, ni mucho menos. Pero nunca bajé la... La Guardia seguía teniendo proyectos, todavía después por ahí del 98, que fue cuando entornó la banda de sector 7. Uh -huh. este, pues para empezar, no estaba pasando gran cosa, este, nos querían dar la carta de retiro en Sony, decían que lo que habíamos preparado para hacer un segundo disco no les llamaba la atención. Este, la verdad es que la disquera no nos quería mucho. Eh, nosotros vivíamos juntos, o sea, todos juntos, nos mudamos a, a una casa acá a la Ciudad de México, uh -huh. y este y pues ahí también las relaciones empiezan a deteriorar, como sucede siempre con las bandas, eh, y empiezan a ser más notorias las diferencias y las necesidades de cada uno, ¿no? claro. Entonces, eh, pues, llegó el momento por ahí del 98 que decidimos ya no estar juntos, y pues yo empecé a hacer, o sea, no lo vi como algo trágico y no me deprimí ni nada, más bien dije, a ver, este, me puse a hacer un proyecto... Rockerillo con el baterista, uh -huh. y le invitamos a Sabo Romo a que nos produjera porque él le gustaba lo que este, o le llamaba la atención lo que pudimos haber hecho en ese momento, sí. que tampoco resultó ese proyecto. Seguí haciendo, <risas> regresé a tocar con, con, con los hermanos Arreola a hacer otro proyecto progresivo que estaba padrísimo, y, y empecé ya a meterme a los estudios. Como, ya llevaba un ratito metiéndome a los estudios como guitarrista de sesión y veía que les gustaba lo que hacía. Me empezó a interesar muchísimo la producción. Empecé como a buscar proyectos que dije igual y puedo eh, producir y puedo yo plasmar mis ideas de otra manera. Eh, me llamaba mucho la atención y me, me provocaba eh, satisfacción poder eh, sumar mis ideas musicales a, a proyectos que no eran míos, ¿no? Entonces decía, esa es, esa es una muy buena manera de hacer música por todos lados sin tener que involucrarme, este, opone, o, eh, sin, sin que tenga que ser mi proyecto forzosamente. ¿no? Entonces ese lado me gustó muchísimo, me gustó la vida del estudio, de grabación, me gustó esa vibra, me gustó poder eh, preocuparte por la ejecución, uh -huh. por la ejecución eh, más dedicada, eh, más cuidada, que es la que se requiere cuando estás en un estudio, por el diseño, el diseño sonoro, en los conceptos, todo eso me empezó a llamar mucho la atención. Y, y cuando decidí buscar a Sinteca como diera el lugar para, para ofrecerle que yo quería tocar con él, cuando me enteré que estaba buscando guitarrista, pues era la decisión correcta, porque él tenía este, este lado en el cual tocabas con la banda, pero aparte también grababas y te involucrabas dentro del estudio. Entonces, este... Para mí fue una pues fue una suerte, la verdad, atinarle a ese momento y con ese artista que aparte yo admiraba muchísimo. Eh,
0: y... Oye, ¿y qué crees? O sea, porque no tenías experiencia, antes de Cintec, o sea, tenías experiencia como guitarrista, pero no tenías tanta experiencia de trabajar para otro artista, ¿no? ¿Qué crees que vio él o, o las personas alrededor de él en ti para darte la el chance? Con
1: él. Eh, cuando yo fui a hablar con él, eh, yo, yo venía muy recomendado porque mm. este, me enteré que, que él estaba buscando guitarrista, entonces eh, me dijo un amigo, ¿no? Eh, me dijo, Oye, que siente que ya no tiene guitarrista, está buscando. Y le dije, güey, yo quiero. No seas cabrón, dile que yo, no sé qué, verdad. Entonces le dije a, él, a Tomasito, baterista de... Él fue baterista de microchips, eh, to, eh, tocó... Con, con los Ávila con los Ávila Boys con bueno con un chorro de gente y toca con los Odio la banda de Paco Ubidor Tomacito ha sido un personaje, un baterista muy, eh, muy, muy común en la escena ¿no? este, y él fue el primero que me recomendó con Alex eh, también a la vez eh, le dije a Armando Ávila que lo había yo conocido en un estudio y pues eh, le, le pedí también de for que le dijera eh, supongo que le gustó cómo tocaba, entonces me recomendó. También a Sabo le dije, porque Sabo había tocado con Alex, uh -huh. le dije, Sabo, por piedad, dile, no seas cabrón, ya sabes, ¿no? Empezaste pues a mover este, todos
0: tus, tus contactos para... Empecé
1: a moverme como pude, y eso que claro. no había redes sociales, o sea, yo moví como pude, y hablaba sí. y decía a ver qué onda, ¿no? Este, obvio, aquí el networking ya había empezado a surtir efecto, porque ya yo conocía a varias personas. Uh -huh. Entonces fue un poco más fácil, ¿no? Es que había yo llegado de... De, de Querétaro sin que nadie me conociera a buscar. Yo ya sí, no, pues tu, tú ya piedras. tenías
0: cierta trayectoria también dentro del, del, de la industria.
1: Exacto. Entonces, eh, y total, por otro lado, alguien me consiguió el teléfono con el clásico, nada más no digas que yo te lo pasé. <risa> Entonces, cuando hablé con él, este, le dejé un recadito y le dije, hola Alex, ¿cómo estás? soy Javier Calderón, me enteré que estás buscando guitarrista guitarrista, este, me encantaría tocar contigo. Este, y e, inmediatamente me regresó la llamada me dijo qué onda cómo estás mucho gusto este qué buena onda gracias por interesarte súper chido eh muy buena onda y este me dice pues veámonos nada más que tengo que decirte que pues hay varias personas interesadas entonces voy a empezar a audicionar me dice yo creo que la siguiente en semana o no sé cuánto Le dijo qué ¿okay? y eso que algo algo me dio un clic así y le dije oye si no es mucha molestia eh, o si no es mucha indiscreción ¿Quiénes son los otros interesados? Pues Querían medir, ¿no? A ver, pues, que, ¿con quién Ajá. estoy compitiendo? ¿De qué se trata, ¿no? Este, no, pues fíjate que Tomasito me recomendó un guitarrista, este, Armando Ávila me recomendó otro, Savo Romo me recomendó otro, y yo, güey, 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 todos <risa> soy esos yo. soy yo. ¿Cómo? Sí, yo les dije a todos ellos que me recomendaban contigo, por favor. Y me dice, güey, vente ahorita a mi casa. <risa> y ya. Este, me fui a su casa, le llevé lo que había grabado. Él ya había escuchado a Sector 7, ya había visto nuestro video ahí en TeleHit y todo eso. Uh -huh. Le enseñé lo que había grabado en mis otros proyectos. Ni siquiera por el disco de Sector 7, le enseñé un proyecto que acababa yo de hacer popero, medio popero progre, uh -huh. donde obviamente había mucho trabajo de guitarra. Y me dijo, güey, bienvenido. Wow. Y ya. Oye, y,
0: y, y en esta parte del networking, o sea, ¿tú cómo crees? Que sea la manera más inteligente de usar el networking a tu favor. O sea, ¿en qué momento tú puedes decir, voy a empezar a mover mi networking?
1: Pues es que no hay una, no una fórmula para eso. O sea, es estar picando piedra hasta que de repente la última piedra que picas ya abre el hueco. O sea, no sabes cuándo va a ser. no Es como el, el la, la anécdota. Es, no, es, es más bien como, no, no es fábula. Es como una especie de de, de refrán no sé qué es que este que están picando piedra a dos personas no Ajá. este para llegar al, al, al banco haz de cuenta que son dos, dos ladrones están picando piedra para llegar al banco en dos túneles diferentes entonces uno ya lleva recorrido así chingo de kilómetros y no llega y se va y llega el otro le da un golpe da. y pum llegó o sea nunca sabes nunca sabes este claro que prepararte mucho va a hacer que ese túnel sea más corto, uh -huh. claro que moverte y, y caerle bien a la gente y, y tener un networking sano, este va a hacer que, que, este, pues que sea más corto el túnel también, pero generalmente no sabes, o sea, igual puedes tener muchas cosas, puedes tener todo a favor y nada más no salen las cosas, sí. eso también es bien común, pero ojo, eso pasa en todas las industrias, en todas las empresas, en todos los rubros, en todas las profesiones. Nada de que, ah, no, es que la música es muy difícil. No, es que ahí es todavía más difícil. No, es que es un, este, es un, es un ambiente de, de mierda, ¿no? Es lo mismo y muchas veces es incluso más buena onda que otros ambientes. Sí, de acuerdo. Porque no vengan con el cuento de uy, no. no. No, no, no. Es estarte jugando la este, tu estabilidad. Güey.
0: ¿Sabes qué creo? Que creo que la manera más inteligente de usar tu networking es siendo buena onda con todos, ¿no? Y ayudando a todos. O sea, porque, nunca, como dices, nunca sabes qué persona te va a poder ayudar en un futuro. Y no lo haces porque... Igual esta persona me va a ayudar, ¿no? Lo haces porque le quieres ayudar, pero eventualmente esa ayuda también se regresa, ¿no?
1: Claro. Este, sí. Em, ¿Sabes que Yo siempre pienso que hay gente que es muy falsa para moverse, ¿no? Uh -huh. Este... Y que, o que le notas luego, luego la intención de estarse colando, pisando, hey, brother, ayúdame, yo, 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 yo puedo, no sé qué, y, y, y de repente puede ser insistente, puede ser molesto, puede ser, eh, o sea, hay gente que tú detectas, ¿no? Sí. Que es como buena onda, trata de caer bien, y, y obviamente tu prioridad para, para acercarte a alguien puede ser pedir ayuda y tratar de meterte a trabajar, se vale pero cuando lo hacen como de cierta manera que como que no te cae muy bien o sabes que es muy convenenciero que nada más lo está haciendo por, pues por sacar provecho y ves que no uh -huh. es neto, es que eso tiene mucho que ver. Y eso pues, pues pasa en todos los ámbitos, no yo, en la política, lo que me digas. Claro. Este, y yo siento que acercarse a las personas tiene que ser, pues tiene que ser natural y Genuina. tiene uno que ser transparente con lo que quiere, puede y dice, ¿no? Uh -huh. um, no sé, por eso yo siempre digo que, que, el, que el dinero no puede ser la eh, el, 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 el fin máximo de lo que hagas. O sea, tiene que ser una de tantas consecuencias de que tú hagas bien las cosas. Eh, y si lo haces bien, entonces vas a tener... Una de las consecuencias que vas a tener va a ser dinero. Y que no la... Y, y, y ojo que no es una consecuencia obligatoria. A veces en el éxito no hay dinero. Y eso... Para mi concepción del éxito, sí cabe. Para el de muchas personas, no. Lo entiendo perfecto. Pero creo... para mí, el éxito no siempre va acompañado del, del dinero.
0: Creo que, y más para este tipo de industrias artísticas y de arte, creo que la forma correcta o la forma, pues sí, la forma correcta de querer hacer dinero es querer hacer, es hacer arte para hacer dinero, para hacer más arte, ¿no? Para poder seguir haciendo el arte, no tanto como... Arte para hacer dinero y ahí se acabó.
1: Claro. Este, Híjole, sí, eso, 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 es, eso es un tema muy complicado. Yo sí siento que hay que, que tratar de, de limpiar el proceso creativo, uh -huh. de depurarlo, de, de alejarlo de cosas que lo van manchando, ¿no? Eh, y en general esa ha sido siempre mi postura para emprender lo que sea, incluso por ejemplo ahora la escuela que abrimos, abrimos dos escuelas, este, para ese concepto, eh, para estas dos escuelas decidimos desde el principio no pensar en el dinero, o sea pensar en hacerlo lo suficientemente bien para que eventualmente eso generara algo de dinero, pero, mm. pero nunca estuvimos pensando y hasta la fecha que ya llevamos un ratito, este, nunca pensamos que esa sea la, la intención. Eh, o, o el fin máximo, ¿no?
0: Oye, ¿y crees que... Y, y ahorita quiero ponerle ahí como un, un highlight a la escuela, porque sí me interesa meterme a, a esta parte de tus escuelas. Pero antes uh -huh. de eso, ¿cómo crees que fue... O sea, ¿cómo te sentiste ya a partir de trabajar con Cintex? Sé que no, que no fue... No ha sido fácil, obviamente, porque así ha sido un camino más largo. Pero ¿crees que tú te has sentido mucho mejor con a partir de ahí, con los artistas que has trabajado, con las canciones que has hecho, con los arreglos que has eh, compuesto? O sea, ¿crees que eh, te llama más como en congruencia hacia lo que quieres?
1: Cada vez disfruto más lo que hago. Eh, y es más, eh, cada vez disfruto más mi vida. Uh -huh. O sea, si yo pienso en mi infancia, digo... Ay, si pienso en mi adolescencia, digo... Uta, este... Y conforme fui dedicándome a lo que yo quiero y haciendo las cosas como yo quiero, comiendo lo que yo quiero, vistiéndome como yo quiero, dedicándome a lo que yo quiero, ha incrementado esta felicidad. Okay. Obviamente te voy a decir que también otra cosa importante dentro de... O sea, yo siento que empecé a disfrutar mi vida a partir de que decidí ya dedicarme a la música y que me hicieron el favor en el tec de correrme. <risa> este, y digo que me hicieron el favor porque a pesar de que no me caen muy bien, este, mmm, siento que lo necesitaba yo. O sea, fue un empujón importante como para decir, ya, déjate de pendejadas sí. y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, eh, desde ese momento, mi felicidad ha ido creciendo. Eh, obviamente, una, un te voy a decir que independientemente de lo que hablemos, de la música, del, de las escuelas y todo, eh, desde el momento que, que me casé y, y, y conforme han ido apareciendo mis hijos en la vida, mi felicidad ha ido incrementando. Eh, wow. Y una eh, es pues una parte fundamental e importante de mi felicidad es mi familia. Entonces, este pues no sé, he tenido la suerte de que sí me ha funcionado a mí.
0: Oye, Javier, y, o sea, en, en, para un artista, el, el artista que se sube al escenario, el reconocimiento o el aplauso es muy claro, ¿no? O sea, es muy claro, el, la gente le aplaude, claro, ¿no? Claro. Tú, como, como compositor o como productor, ¿cómo encuentras el reconocimiento? ¿Cómo sabes, wow, lo hice, lo logré? <risa>
1: tenido varios momentos importantes, este, por ejemplo, eh, pues no sé, cuando, cuando estás en un escenario y tocas y ves que, o sea, porque te das cuenta, no es lo mismo que, ay, nos está acompañando Fulnito en los controles, así, ah, ok, pero, pero si, si te dicen, no, pues aquí, eh, y en la guitarra tenemos a Javier, y en serio sientes que hay una euforia de por medio, y, y y que evidentemente provocaste algo en esa gente para que el regreso sea así de grande, te das cuenta. Y eso, pues, eso te digo que lo experimenté desde niño, ¿no? Desde, desde que me pedían los amigos o mis padres o mis abuelos que tocaran, ¿no? O sea, evidente, se sentía la satisfacción y eso, eso no se puede ocultar. Eh, cuando de los momentos importantes, pues, la primera vez que me paré en, un, en la Plaza de Toros, México, Uh -huh. Este me invitaron a un este, a un concierto de, de, de radio ¿no? Okay. y eran varios artistas obviamente como todos estos, estos festivales de radio y pues estaba sí. atascado en la, la Plaza de Toros y apareció, un, eh, apareció Yuridia que yo había tocado con ella y le produje dos discos y demás uh -huh. y pues la canción que una de las canciones que cantó ese día fue una canción mía. Y este... Pues nada, pues escuchar que todo el mundo está cantando esa canción es
0: como... Wow. ¿Y tú arriba del escenario?
1: No, no, no. Yo estaba en las gradas esa vez. O sea, yo ah, iba de okay. invitado de la estación de radio. Ok, ok. Pensé
0: que... Te yo ahí ya
1: cantando. no estaba tocando con Yuride. Ok. Y este...
0: <ríe> ¡Qué padre!
1: O de repente, googlear, ¿no? O sea, yo de repente, nada más por por echar chisme, de repente pongo, no sé, RBD en vivo en Brasil, en el Maracaná, <ríe> o, en, o, en, o en el Palacio de los Deportes, y así pongo canción, enséñame, que esa canción es mía. Y veo que en serio todo el estadio, en otro país o de aquí, está cantando mi canción. Eso, bueno, para mí, aparte de que es conmovedor, pues obviamente inspira muchísimo, ¿no? Porque te dice cosas. Eh, ha habido varios momentos, ¿no? O de repente meterte, meterme a mi coche, prender el radio y escuchar que soy yo tocando una, una guitarra de las canciones de Sintec o, 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 o de todos los artistas para los que he grabado, que han sido sí. muchos, este, o, o algún disco producido por mí, ¿no? Y que la gente lo está pidiendo pues todo ese tipo de cosas eh, son, son aplausos implícitos, ¿no? Sí. Eh, o sea, es la gente que lo está pidiendo. O sea, ahí hay, hay una... Eh, pues ahí hay un mensaje importante, ¿no?
0: Sí, es justamente lo que decías al principio, ¿no? Cuando sabes que estás generando una emoción es porque vas sí, por el camino güey. correcto.
1: Sí, sí, sí. Ahora, eh, hay muchas, muchas maneras de trabajar en la música sin que tengas cierto protagonismo y demás. O sea, yo por, sí. por empezar, mucha gente no sabe que, que yo he hecho tal o cual cosa, ¿no? Y está perfecto. O sea, me gusta saber que la gente conoce mi música, pero no me importa pensar que, que cuando cantan esa canción dicen, ah, esa es la escribió Javier Calderón. O sea, eso es lo de menos. Este... Lo que me gusta es saber que se la saben. Wow. Eso es el detalle. O que, o que tararean, o que, o que sé que algún guitarrista en, otro, en, 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 en otra parte del mundo está intentando sacar un solo famosillo mío, ¿no? Entonces va y lo pone en un foro de guitarristas y dice, ¡Eh, saqué este solo! ¡Ay, qué bonito ese solo! ¡Me encanta! Desde que estaba chico siempre lo quise wow. tocar. ¡Ah, pues aquí les pongo un tutorial de cómo tocarlo! me meto y lo veo y digo, ¡wow, qué chido! <risa> Debí yo haber hecho el tutorial, pero bueno. <risa>
0: Se te adelantó. Eh,
1: entonces, eh, ese tipo de cosas me... Pues aparte de que son indicios de que haces... Pues de que sí, de que sí hay... Un mensaje recibido de que uh -huh. le gusta a la gente lo que haces... En, pues obviamente te alientan. Pero, pero repito, o sea, independientemente de lo que sea, de, de estas cosas que, de estas señales de que a la gente le gustan. Pues de todas maneras hay muchas cosas que hago que, que no, que ni siquiera cabe en tener el reconocimiento, ¿no? O sea, uh -huh. música incidental para para películas, para novelas, para series, sí. eh, cosas que van acompañando, otras jingles, cosas así, que igual me divierten muchísimo hacerlas uh -huh. y que y que, y que se siente bien padre, ¿no? este no sé, tengo hasta jingles famosillos que la gente no sabe que soy yo y me da risa, yo me río y es más, ni siquiera los presumo mucho porque de repente hasta pena me da, ¿no? Pero ¿Cuál, cuál,
0: ¿Cuál jingle es el que más da pena?
1: Este, um, bueno, no no me da ese no me da pena, pero bueno, a veces porque está chistoso, porque es chusco. Este, hay un jingle que hizo Sintec, que es el de la Costeña, un catsup de la Costeña, quítalo aburrido para lo divertido, ese soy yo. O sea, yo hice todo el arreglo y es mi voz. Y por muchos años, es más, yo llevaba a mis hijos a Quisania y en uno de los juegos de la costeña tenían ese jingle con mi voz todo el día de que lo prendían a que lo apagaban. Entonces mis hijos se la pasaban diciéndole ese que está cantando es mi papá. Entonces este no sé ha habido momentos muy simpáticos de eso, ¿no? por ejemplo, estaba chistoso porque yo siempre he trabajado para, para Huevo Cartoon, este, aparte de que son queridos amigos, este, pues desde el, desde el principio Rodolfo, mi amigo Rodolfo Riva Palacio me invitó a hacer música para Huevo Cartoon,
0: porque le había son, visto que... Son usted, de Querétaro, ¿no? Eh, eh,
1: vivieron, en Querétaro. Vivieron, de, vivieron en
0: Querétaro. Ninguno de ellos
1: es de Querétaro, pero vivieron en Querétaro okay. mucho tiempo. De hecho, tienen tienen las este um, ahora tienen uno de los estudios de animación ahí en Querétaro uh -huh. este y desde el principio como obviamente pues me conocían de mucho tiempo atrás desde el Tec de que tocábamos y es más el tech, eh, uno de los de Guau wow Cartoon era el tecladista de Sector 7 de mi banda uh -huh. entonces este pero bueno eh, los dos hermanos que son los los creativos de huevo wow Cartoon los los Riva Palacio uh -huh. este yo me llevaba muchísimo con Rodolfo desde antes y, este, y cuando empezaron con la primera película, me dijo, oye, ¿por qué no escribes tú la canción de la película? Porque ya había visto que yo había metido una canción con Rebelde y con varios, sí. varios proyectos, ¿no? Este, entonces, pues escribí una canción muy chistosa eh, para la primera película. Y pues, sacaron la película y en el DVD, porque en ese tiempo, pues, película que le gustaba a los niños, compraban el DVD, ¿no? Y, y a muchos papás les gustaba la película también, y a muchos chavitos. Entonces, ese DVD estuvo por todos lados. Yo no sé cuántas copias había vendido ese DVD. Y lo primero que salía por default... O sea, ya ves que hay, había muchos DVDs que tú los metías y antes de llegar al menú, te aventaban algo a fuerza. Sí, sí, sí. Ya fuera el, algún tráiler o lo que fuera, ¿no? Y lo primero que salía era la canción de la película con mi carota así haciendo el video de la canción este y esa canción gustó tanto que a muchos lados donde iba me decían ah es, es el de los huevos me decían no, <risa> ahí va el de los huevos yo así ¡Puta madre! no me vean y este, y nada, pues corte a hasta una diosa de plata me dieron por esa, por esa canción sí. como canción a mejor película del año, o sea, mejor canción del año para una película.
0: Y ni te lo imaginabas, ¿no? Cuando le hiciste. No, no,
1: claro que no. Por supuesto que no. Entonces, este, pues no sé, hay, hay muchas cosas por aquí, por allá que, que yo he hecho y que, o sea, he hecho música para Kellogg's, para Cereales, eh, <risa> Este, he grabado para artistas que ni te imaginas, o sea, grabé guitarras para Alberto Cortés, he grabado para Gloria Trevi, para Sin Bandera, wow. para Alejandro Fernández.
0: Este, Ahí están no... todos lados. Híjole. O, oye, <risa> quiero meterme, quiero platicar ahora, ahora de tu, de tu, de las escuelas que tienes, el Conservatorio y, y Mentor de Educación. Este, sé que lo hiciste con, con José, ¿no? Con José de Víctor. Eh, sí.
1: José, Martínez, Platícame, es, platícame este, de estos proyectos, de
0: pero, pero sobre todo de la filosofía que hay detrás. O sea, porque sé que esta filosofía de aprende de los que saben va muy a do con lo que tú siempre has pensado de la educación también, ¿no?
1: Exactamente. Este, o sea, el lema de ambas escuelas es ven y aprende lo que necesita saber de quienes saben hacerlo. Uh -huh. Y la idea es eh, transmitir la enseñanza, transmitir el conocimiento a través de personas que estén vigentes y activas dentro de la industria, dentro de la industria respectiva de cada cosa que impartimos, ¿no?
0: Sí, porque creo que es importante mencionar que no solamente es de la música, ¿no?
1: Bueno, es que son, como te decía, son dos escuelas. Son dos. Una de ellas es el Conservatorio de Música Contemporánea, donde, que, que es como empezamos. Y... Mmm, y obviamente ahí pues damos estrictamente cosas de música. Tenemos cursos de perfeccionamiento para guitarristas, perfeccionamiento para bajistas, eh, perfeccionamiento para bateristas. Tenemos eh, diplomados intensivos en producción, diplomados intensivos en composición, eh, eh, diplomados intensivos en ingeniería, otro diplomado intensivo en mezcla y masterización, otro diplomado intensivo en, mu en music, eh, music business. Y cada uno de estos cursos los da un profesor central que, a, que aparte, pues es un, es, este, es alguien que tiene las credenciales suficientes para enseñar, no nada más para enseñar, sino que, este, por ejemplo, el perfeccionamiento de, para bajistas lo da Alonso Arreola, que es para mí el, no. el, pues el, el, el bajista más capaz y más, más, más eh, eh, que más sabe y que más puede físicamente en el país, o sea, sí. Es un monstruo. Este, bueno, y aparte de que es mi, mi carnal, este, pues él, él está encargado de ese diplomado y es un diplomado que dura seis ¡Gracias! meses. Él, a su vez, tiene varios invitados dentro de su, de su diplomado cada mes, que es ese es uno de los modelos que nos ha funcionado muy bien. Tener un, un profesor que es rockstar, que es estrella, pues, sí. y un... Pero ojo, que sabe transmitir conocimiento, porque no todo sabe. Okay. Entonces, por eso tenemos mucho cuidado invitando a las personas que invitamos. Este, y, eh, y él, a su vez, de invitados, ha tenido a Michael Manring, este, ahora va a tener a Gary Willis, eh, oh. tuvo a, a Sabo, a Sabo Romo, a este, eh, este, Aaron Cruz. Eh, ¿Quién más hemos tenido? Eh, a Trigón, o sea, es una barbaridad. Sí. Este, por ejemplo, en el de, en el de guitarristas, eh, hemos tenido dos. Uno lo da Gillo Romero, que pues es alguien que ha tocado con muchísima gente. Sí. Y también en el otro lo da Polo Gutiérrez, que es uno de los, guitar de los profesores de guitarra más importantes o que más guitarristas ha generado okay, en este okay. país. O sea, es de los de los, de los yo creo que es el maestro más asertivo que hay en el país. Y aparte toca increíblemente. Y él a su vez tiene, eh, ellos dos, tanto Gillo como, como Polo, en sus cursos de perfeccionamiento para guitarristas, han tenido de invitados a Ludovico Bañone. Este, ahorita vamos a tener a, a Osnoy desde Nueva York. Este, hemos tenido este, a Toño Ruiz. Eh, yo he estado ahí de colado de repente dando algunos algunos cursos de... Sí,
0: no, no podías faltar.
1: Este, bueno, yo sobre lo que más sé hacer, que es el, la aplicación de, de guitarra sobre el estudio, o sea, como músico de sesión o como productor. Entonces, este, que esa, esa, ahí sí me la sé. Este, está Larry Ruiz Velasco, que considero que es de los guitarristas más importantes de los últimos años en, el, en latinos. Eh, bueno, hemos tenido unos, unos, este, unos invitados así maravillosos. Entonces, eso, este modelo nos ha funcionado increíble porque son diplomados intensivos por gente que sí está metida en la onda, que no son académicos, que eso es lo que nosotros no queríamos.
0: Y es como porque la mayoría que... de las escuelas son, ¿no? De que son profesores que claro. más han, o sea, por ejemplo, en el, en el TEC de Monterrey, por no tirar mierda, pero... Son ajá, ajá. Que, te, que te dicen que seas emprendedor, pero la mayoría de las personas que están ahí ni siquiera tal vez no son emprendedoras, ¿no?
1: Exacto. Es como si tú contratas un coach de vida o de estos de negocios. Dices, ok, ¿qué negocio tienes? No, pues yo, mi negocio es dar plática. No mames. Vender por redes sociales. Claro, güey. ¿De qué me estás hablando? Entonces, exactamente de ahí, de este tipo de que para mí son muchos charlatanes, que estamos sí. rodeados de charlatanes, y más en esta época del coaching, y aparte ya afortunadamente ya hay todo, todo un movimiento este, de personas que creemos que uno de los, de, 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 las, de los cánceres de la sociedad son los coaches, estos, estos, estos entrenadores motiva, echarganistas, ¿no? motivadores <ríe> baratos de, de tú puedes hacer lo que tú quieras, mi madre es... <ríe> aprendan y pónganse a trabajar, nada de que, ay, tú decréétalo y es que no estás ahí, tienes que gastar como rico para ser rico, ay, no mames, o sea, pobre gente en serio, nada más están tirando el dinero a lo pendejo, haciendo sueños guajiros, cuando, cuando en realidad lo único que están haciendo es desperdiciando tiempo, pudiendo entrar a un lugar donde en realidad te van a enseñar cómo hacer las cosas, entonces, pues nos ha funcionado muy bien, por ejemplo, los diplomas de producción, o sea, ¿cómo te puede enseñar a alguien por muy por muy egresado de Berkeley o de o de o de donde me digas te va a venir me a dar clases de producción cuando nunca ha venido una disquera a decirle o un artista de, de cierta talla a decirle produceme mi disco uh -huh. entonces ¿qué, ¿qué te voy a enseñar?
0: sí ¿con qué valor moral en te acercas? nunca a lo enseñar? he
1: hecho en realidad nunca lo he hecho más que lo que he estudiado en un libro <risa> para eso entonces no estudies ve cómprate el libro y apréndetelo pues sí entonces, eso es lo que hemos tratado de, de, de hacer eh, como filosofía eh, pedagógica. Okay. Eh, a raíz de que nos empezó a funcionar muy bien el conservatorio, afortunadamente eh, nos vimos en la necesidad de abrir una segunda escuela que se llama mentor educación, uh -huh. donde tenemos la misma fórmula de los diplomados intensivos y con los invitados estrellas, uh -huh. Eh, pero aplicado a, a, a otros temas que no tienen que ver con música. Ahí es donde tenemos el Diplomado de Escritura Creativa, que es un diplomado hermoso, porque la escritura creativa aplica para discursos políticos, para poesía, para prosa, para canciones, para, para, este, para periodismo, para, para la vida, para la conversación. Sí. Porque aparte de ese curso, lo que tienes es que no es nada más un curso de escritura creativa, sino que también es una inmersión... Eh, romántica hacia la lectura, an, romántica y analítica hacia la lectura. Entonces, los ponen a leer mucho para de ahí, obviamente, comer, digerir y entonces sacar okay. cosas interesantes, ¿no? Eh, aparte del de creativa, tenemos eh, el de redes sociales, que está muy bueno, muy, muy bueno, eh, porque ahora, pues, saber marketing para redes sociales, pues, aplica Básico. también para todo, ¿no? Sí. Eh, tenemos, acabamos de lanzar uno de guión, que es para guión de cine o de series o no lo que sea, también pura gente, así súper top, y está funcionando muy bien. Y acabamos de lanzar uno con Rodrigo Murray, este, wow. que él es el, él es el profesor del, de actuación. Es, este, es, un, es un taller de, de creación de personaje que él diseñó wow. y él lo da. Y sus invitados, pues, tiene este, este, tiene, bueno, tiene varios invitados, así está. Eh, así increíbles, pero ya nada más con el simple hecho de que te dé de que tu profesor todas las semanas vaya a ser Rodrigo Murray
0: ya, eh, ya, ya es un buen motivador para la
1: la verdad es que no sé cómo es que no sé cómo es que lo hemos logrado, pero <ríe> los, creo que lo estamos haciendo bien entonces ahí va, eso va funcionando muy bien pero ojo, yo con todo lo de las escuelas yo no dejo de hacer música todos los días y de tocar todos los días, ¿eh? estoy aquí produciendo artistas todos los días, porque eso es, de eso depende mi pulso. Y sigo tocando también.
0: Wow, me encanta. Sí, Además, eh, eh, sí, me, me metí al, a las páginas para buscar qué cursos tenías y, y, y lo que me encantó es esto que dices, ¿no? O sea, ven, aprende de la gente que sabe hacerlo, ¿no? Y, y, y creo que eso es lo que necesitamos... Ahorita, más hoy en día, en medio de un mundo de redes sociales, de internet, que ya puedes aprender todo por internet, ¿no? Y, y este, este factor extra o este extra de personas que ya tienen una experiencia y sí, que claro. lo están haciendo, está, está muy chingón. Oye, sí, Javier, si pudieras resumir toda tu experiencia y trayectoria en tres aprendizajes clave que tú dirías, estos tres aprendizajes, cualquiera que los pueda seguir, puede llegar a lograr algo. ¿Cuáles serían?
1: Va a sonar un poquito contradictorio. Bueno, no sé si voy a juntar tres, pero ahí te van algunos. Venga. venga. Este, uno, lo que siempre digo, hay que, hay que conocerse, saberse, medirse, pesarse, aceptarse, conocerse. Importantísimo. Eso no quiere decir que, que si tú quieres algo y no tienes el talento para hacerlo, no lo hagas. no. Eso quiere decir que si tú quieres esto y ves que no tienes ese talento, ver cómo puedes darle la vuelta a la situación para crear algo nuevo. Ok. O sea, yo sé que... Por decir algo, que no iba... Pues yo no iba a ser un Eddie Van Halen porque para empezar no tengo ni siquiera ni, no tengo el interés ni, ni la naturalidad escénica para brincar como Eddie Van Halen o para quemar mi guitarra en vivo delante de todo el mundo pintas, ¿no? eh, aparte de que obviamente eso requiere ya de un talento este superior en, sin embargo puedo ver cómo le hago yo ah, puedo ser guitarrista de sesión, puedo hacer dedicarme a este tipo de cosas, si yo quiero ser un gran este, tengo que saber cuál ha sido mi, mi, bagaje, mi bagaje o sea, de, de qué con qué me he alimentado para saber qué es lo que voy a, a digerir. Lo que yo siempre les digo, tanto o sea, a mis colegas como al, especialmente a los alumnos, es Ajá. que, o sea, si uno como mexicano, por ejemplo, un ejemplo rápido, o sea, ¿qué, qué escuchaban en tu casa, Diego?
0: En mi casa escuchaban chico. a, a Joan Manuel Serrat.
1: Ok, ¿qué más?
0: A Serrat, a Chava Flores... Alejandro Fernández, Vicente Fernández eh, mi mamá escuchaba muchísimo este, ah se me fue el nombre, el de Dust in the Wind Kansas, Kansas, escuchaba mucho Kansas a mí me encanta Kiss, creo que de mis primeros de mis primeros discos que yo compré con mi dinero fue el Alive 4 de Kiss
1: órale bueno, es que claro, hay una diferencia generacional a mí me tocó el Alive 2
0: <risa> sí, no, ya me, este, a mí ya me tocó el 4
1: eh, ok, y Imagínate que en mi caso era algo similar. O sea, a mí me gustaba Kiss y me gustaban los Beatles, igual que a mi mamá, también le gustaban los Beatles y Queen, pero a mi papá le gustaba la música clásica, pero también le gustaban los bookies y los Temerarios, te juro. De repente oían José José en la casa y Camilo Sesto, y a mí también me gustaba. Entonces, de repente, en el momento que yo dije, mi banda preferida es Rush, o sea, hacer algo como Rush para empezar generacionalmente no me correspondía porque son güeyes 25 años más grandes que yo, sí. ¿no? Esa es una. Dos, gente que se nutrió del rock de los 60s y principios de los 70s en Canadá. O sea, ellos no tienen ni idea de a qué bueno. suena Alejandro Fernández, los buquis, eh, José Luis Perales, José José, etcétera. Y eso es lo que me tocó a mí de alimento. Entonces, obviamente, lo que yo voy a crear va a ser totalmente distinto. Sí.
0: Te, te, te escuché decir también de los géneros, ¿no? Que es justo esto: o sea, que los géneros no existen, sino es el Exacto. contexto en el que se crea algo.
1: Precisamente es eso: que los géneros no existen, lo que existen son formas de vida. Uh -huh. Y para que para que un género nazca, tiene que, eh, o sea, los géneros nacen porque son representaciones eh, de, de, de formas de vida. Uh -huh. Y, y les digo, ¿no? ¿no? No puede ser mariachi en Japón, pues no. O sea, igual lo puedes aprender a tocar y puedes comprarte un disfraz de mariachi e intentar jugar a hacerlo.
0: Sí, pero ya, pero ya vivirlo es diferente.
1: No traes ese sonido. Exacto. Y es más, muchas veces cuando yo grabo, eh, que ahora hago mucho producción y arreglos de, de música regional popera, como cuando produzco a Ángel Aguilar o a, o este, o, o a su hermano o a, o a Espinoza Paz, cosas así, que hacen versiones operas del, del de la música mexicana. Uh -huh. Entonces, de repente, cuando grabo a un trompetista que es más yacerón, no tienen ese vibrato ranchero mariachi que se necesita. Entonces, le llamo a otro trompetista que es el que desde que llega la primera nota es, puta, ese güey lo entiende perfecto, tiene ese sonido. O como si yo necesito tocar un, que alguien grabe un solo de guitarra y le llamo a un yacero para hacer algo más rockero, más popero. Pues no lo sabe, sí, no sí, lo no. entiende. No, 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 claro, el yacero sabe tocar lo que sea, pero no tiene el sonido.
0: Y tiene otra forma de ver la música también. ¿no?
1: Totalmente totalmente, o sea, no es de que, ah, como, como yo toco muy cabrón, puedo hacer lo que quiera, es más, si yo quisiera, puedo hacer un hit, no, este, puedo producir a Dua Lipa mañana mismo, pues es bien fácil esa música, no, güey, si no lo entiendes, si no te brota naturalmente, como el networking, o sea, como el networking, o sea, si no es natural, se Pero siente bueno. forzado, y lo mismo pasa en esos casos, por eso sí, en efecto, los géneros no existen, lo que existen son las formas de vida y representan nuestros pasos y lo que hemos comido y lo que, y lo que pensamos, lo platicamos y nuestro entorno.
0: Sí. Wow. Javier, vamos a pasar la, a la última parte de la, de la entrevista. Son tres preguntas. Este, son, o sea, puedes contestarme igual si... Como quieras, pero... ¿O no? <risa> a ver, a ver qué sale. Venga. Si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Híjole. Híjole, mm, no he hecho esa pregunta. Una canción y sé que todo el mundo la va a escuchar. Híjole, no, no me atrevería a decirte de una temática. que. Eh, okay. Me interesaría que fuera la mejor canción posible, escrita en el momento, en un momento catártico. O sea, una canción que verdaderamente me provoque algo, que me haga sentir, este, una canción neta, no una canción diseñada.
0: Ok. Eh,
1: sí, eso sería la canción más sí. transparente posible.
0: Algo que te hiciera sentir algo, ¿no? Wow. Sí, sí, sí. Si pudieras cantar. Es más, podría ser
1: incluso instrumental, ¿eh?
0: Ok. Sí, o sea, con que, con, que te haga, con que te haga sentir es suficiente.
1: Y que, es más, que ahorita que lo estoy pensando, creo que mi mejor manera de, de hacer sentir sería grabar música, componer algo de música que yo hiciera tocando guitarra encima. Creo que, creo que eso haría.
0: Ok, wow. Si pudieras tocar o cantar con cualquier artista vivo o muerto, ¿con quién sería qué canción?
1: Hay mucha gente con la que me gustaría haber tocado. Este, Me habría encantado tocar con Cerati. Eh, me gustaría muchísimo tocar con Just Stone. Wow. Eh, creo que lo haría muy bien, aparte. <risa> sí, seguro. Eh, no sé, hay mucha gente. ¿eh? Sabes que soy exageradamente... Eh? promiscuo en, en, en lo que refiere a, a los gustos musicales y a lo que me gusta hacer, o sea, con el tiempo he ido ejercitando este placer por, por diversos géneros, o sea, por ejemplo, en mis primeros 25 años de vida, yo odiaba el mariachi y ahora no sabes cómo lo disfruto y cómo me gusta meter elementos dentro de eso, Ahora incluso mi especialidad resulta que es poder fusionar la música mexicana con la música pop y con el rock. Ah. Y para eso es para lo que más me buscan. Pues es lo que haces más o
0: menos con, con Ángel Aguilar, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Y es lo que empecé a hacer con Yuridia, este, uh -huh. bueno, con mucha gente, ¿no? Y, este, y extrañamente y es lo que ahora más me gusta. No sé por qué. Me encanta. <risa> Y es algo que va totalmente en contra de lo que yo pensaba hacer, lo que yo pensaba y quería y pretendía hacer eh, cuando empecé a, en estos pasos guitarrísticos. Pues creo que, creo que va mucho de
0: la mano de lo que decimos del, del contexto, ¿no? De lo que dices de, de que no existen los géneros, sino el contexto. Igual ahorita estás viviendo en un contexto en el que ya disfrutas totalmente. muchísimo el mariachi.
1: Totalmente. Este, y he aprendido... Bueno, la verdad es que también la edad te va cambiando todo. <risa> es, es como como de chico, pues no comes verduras, ¿no? O sea, y no comes un chorro de cosas, y ahora te juro que como todo bien. y un chingo. Y se nota.
0: La última pregunta, Javier, es ¿cuál canción es, le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Ay, cabrón. Pues no necesariamente tendría que ser una canción, eh, probablemente una obra clásica, Uh -huh. probablemente podría ser el concierto de Aranjuez, podría ser eh, uh, podría ser algo de algo de mozart algo de beethoven me encantaría este um, no sé creo, uh, yo, yo creo que, uh, creo que de eso que, 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 que te dije bien. lo primero creo que sería lo más indicado
0: el concierto de Aranjuez. Es, o sea, puede ser, o sea,
1: o, o algo, algo, clásico. Eh, algo clásico de la época clásica, pues porque el concepto de Aranjuez fue ya del
0: de, sí, eh, siglo anterior.
1: Pero, pero sí, tal vez no sea sé, algo de Mozart algo de Beethoven, creo que, aunque no necesariamente tendría que ser de mi predilección, creo que eso es lo que enseñaría.
0: Ok, me encanta. No, no Javier, muchas, muchas gracias por tu tiempo. La plática estuvo increíble, seguramente Sí logramos el objetivo de inspirar y de, y de transmitir esta, esta experiencia que tienes y también, más que experiencia, tu filosofía de vida. Creo que es, está, está padrísima. Eres muy congruente con lo que, lo que piensas, con lo que haces hoy en día. Eh, ya por último, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Dónde te podemos encontrar? Este... ¿La escuela? ¿dónde, dónde, pueden, ¿Dónde pueden la gente irse okay. a inscribir?
1: Ahí les va. La escuela, bueno, las dos escuelas y, y mi estudio. Todo está en un solo lugar. Estamos en la Avenida San Jerónimo número 162 en la Ciudad de México. Esto es en la zona de Coyoacán, que es precisamente donde antes había una escuela también muy famosa. Este, <ríe> aquí estamos en este lugar. Tenemos varios estudios de grabación, varios salas de ensayo, varios salones, eh Jardines muy bonitos. <ríe> y bueno, y aquí está mi estudio, que bueno, ahorita no, no se alcanza a ver como esto en toda su extensión, pero pero se trabaja muy a gusto. Eh, pues en Instagram estoy como eh, arroba soy Javier Calderón, igual en, porque estoy empezando como a subir cositas a TikTok, okay. si les llega a llamar la atención, y en Facebook estoy como Javier Calderón Muñoz <ríe> Y, este, y ahí estoy ¿Qué estoy haciendo? Ahorita recién terminé de, de producir Tres temas para el nuevo disco de Ángel Aguilar uh -huh. eh, Recién terminamos De grabar disco nuevo con Sintec Y eh, estamos empezando a, a, Vamos a empezar a ensayar Para la nueva gira eh, eh, ¿Qué más he hecho ahorita? Eh, ah, estoy produciendo Omar Chaparro que, Era justo lo, lo que sabré, te quería preguntar Mucha gente no sabe que canta, pero canta maravillosamente, maravillosamente. Sí. Y, este, y aparte, pues, un, es súper es agradable y, y le he llegado en este corto tiempo a agarrar muchísimo cariño. Es, es un tipazo. Increíble. Este, y estamos haciendo un proyecto bien bonito que obviamente mezcla mexicanidad con el pop. Este, y de hecho ya el sencillo que se llama Las Locuras Mías ya salió hace dos semanas y... Y está arrasando ya está en los primeros lugares. Ahí vamos. Wow.
0: <risa> qué padre, qué padre. Fíjate que yo soy fan de, de Omar Chaparro desde que estaba en Black and White. Y justo Ajá. ahorita, o sea, hace días, hace días que, que te vi que estabas subiendo eh, historias con él y, y grabando, dije, wow, sí canta este. Qué padre que canta.
1: Y canta tremendo, ¿eh? Ya verás, <risa> ya, ya escucharás bien.
0: Ya lo escucharemos. Pues Javier, muchas gracias por tu tiempo. Voy a dejar todo. Ah, esto y estoy aquí. tocando
1: con Alfonso André también. Sí, también. Este, que es un proyecto que me encanta, o sea.
0: Con ahí, Alfonso ya en su solista.
1: Sí, claro. Y está padrísimo, porque es un proyecto. Es, es el taller del rock, está increíble. Vamos, la pasamos increíble, tocamos pura música que a todos nos encanta, nos vemos, nos abrazamos, roqueamos, echamos fiesta, y, y así hasta la siguiente que nos, que a alguien se le ocurra contratarnos. Este, y es un proyecto padrísimo. Rock. Me bueno, y, perdón. Y
0: tú, al principio estabas diciendo, ¿no? Que, que, que te gustaba caifanes y así, y ahorita estás.
1: Fíjate que no era, o sea, sí tocábamos covers de caifanes, pero yo no Ajá. era muy fan de caifanes hasta que salió el disco del de nervio del volcán. Ahí sí me encantó. Lo de antes tal vez no lo entendía tanto, y yo era como más de eso de estéreo. Ok. <risa> y, y yo era así ultra fan de Cerati. Pero este, pero cuando sacaron el Nervio del Volcán sí me voló la cabeza. Este, entonces cuando vi la oportunidad de tocar con Alfonso bueno, claro. Pues me trepé al barco Porque aparte Alfonso es un Gran, gran músico No nada más un gran baterista Y aparte sí. es un amigo que quiero mucho
0: Wow, qué increíble Y pues estamos como al pendiente también de todo lo que vayas a sacar Y todo lo vamos a dejar ahorita En las notas del episodio también para que vayan a ver Y a checar la, el conservatorio Como el mentor de educación y pues nada Javier, muchas gracias por tu tiempo por la plática, espero que la hayas disfrutado y espero que también todas las personas que nos escuchan la hayan disfrutado, nos vemos el siguiente lunes,
1: bye. Diego mil gracias cuídense. Gracias Javier